0: ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА С ГАЛИНОЙ САПОЖНИКОВОЙ
1: Здравствуйте. У нас сегодня большая замена. Вместо Антона Челышева я, Валентин Алфимов. Галина Сапожникова, как всегда... На месте. Да, Добрый как вечер. как всегда на месте в нашей а, программе. У нас сегодня Михаил Веллер, писатель. Здравствуйте, Михаил Иосифович. Мое почтение всем. Вечер добрый.
2: Здравствуйте. Я должна э, вот что сказать. Давайте не будем делать вид, что вот вы такой новичок в нашей студии. Э, почему? Потому что вот в какой-то момент это неизбежно произойдет, что либо я забуду ваше, Михаил Иосифович, отчество, либо вы мою, Вы мою, по-моему, вообще не знаете. Михаил я. я не знал, что вы Галина Михайловна. А если знал, да. то забыл. То есть объясняю. Дело, интрига состоит в том, что мы с, с Михаилом Веллером знакомы лет так... 25 будем ну, чисто общем, с да?
3: 20 века да. так нормально забыли. Мы жили в
2: одном городе. Город назывался Таллин. Да, и вот в такие первые годы вынужденной иммиграции, в годы независимости, которая свалилась на нас как одеяло, как облачко с неба, мы просто были вынуждены дружить. Мы не могли не
3: познакомиться и не подружиться. Что мы и сделали? Мы это делали с удовольствием. стороны, я эту дружбу вынужденной не назвал бы. Да, окей, окей, Михаил
2: Иосифович, мы это делали с удовольствием с вами, мы с вами дружили, и не первый раз я беру у вас, у тебя, у, или как ходишь интервью, ты видишь, я уже сбилась, но все-таки давайте сохранять. Ну хоть я возьму и тебя будем на интервью,
3: «Вы». это будет оригинально, ну, хорошо. Ну это
2: будет в принципе интересно. Думаешь, я, пока я не сумею? сумею. Не, ну вот, вот это первое, что я хотела сказать, первое признание. Второе признание, что вот. Мы придерживаемся, мы, несмотря на то, что мы из одного города и знакомы сто лет, мы придерживаемся абсолютно, по многим вопросам, разных взглядов. Это надо По-моему, понимать. Да. да, но при этом это нам не мешает очень нежно друг к другу относиться, обниматься при встрече, пить фереху, коньяки да. и все, что Сейчас все, что я льется, открою,
3: да. может быть, некоторым людям один секрет. Да. Люди сходятся и дружат не по политическим взглядам, а по моральным качествам можно любить своего политического врага. Но нельзя дружить с тем, кого морально ты считаешь чуждым скверным человеком. Вот это главное.
2: Вот это очень важные слова, которые я хотела услышать, и которые я еще раз захочу услышать через, через минут 20-25, когда мы выйдем на тему дружбы. При этом, возможно, я даже заплачу, но я себя сдержу. Но вот. Ты все-таки... помнишь, прости, что я перебил:
3: да. помнишь, Райкина: туда о дружбе обратно о любви, туда да. любви, обратно о дружбе. Но все будет легче. Да, будем
2: легче. Давайте вот с первой секунды. Не будем скрывать и постепенно к последней части эфира подводить, а почему мы позвали сюда Михаила Веллера. Нет, у Михаила Веллера не юбилей, он еще очень молод и горяч. До а нам я еще далеко. нифига не стану. До, до нам еще далеко. Мы позвали вас, потому что вы стали, ну, вот просто вот вы м- 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 радуетесь жизненно фонтане всеобщего интереса, который случился за последние, по-моему, там, 10 или 11 дней. И, м- м- и я имею в виду, естественно, скандал на Эхи Москвы. Поэтому, если мы вам не, с- не дадим сказать слово, что вы об этом думаете, это будет нечестно. И более того, собственно говоря, почему мы вас туда пригласили? Чтобы вы сказали все, что вам не дали сказать на Эхи Москвы. Начинайте
3: во-первых я хочу сказать что мое отношение к эхо москвы в общем и целом нисколько не изменилось я был о нем очень высокого мнения я остаюсь а что касается разнообразных частных стычек, инцидентов и неразумений недоразумений простите то они принципиально то ничего не меняют это первое второе что интересно ты можешь совершить черти какое открытие сделать какой-то необыкновенный подвиг. Но если ты в прямом эфире совершишь нечто, ну, я знаю, например, милиционера на голову наденешь кастрюлю с супом, то слава тебе обеспечена. Вот это вот очень печально. И вот это некое скандально-хамское отношение к известности – оно началось примерно тогда же, когда новая эпоха.
2: Не, Тут... Вот неправда ваша. Я прошу ради прощения. объясняю, Потому что на факультете журналистики лет 30 назад нас учили чему? Что новость – это никогда когда э, собак укусило человека, а когда человек укусил собаку. Ну, конечно. Да.
3: Так, ну так, вот. так мы говорим об одном и том же. Нет предмета спора. Да. Вот когда возник английский бокс «Мордобой джентльменов», когда он стал профессиональным, то боксеры и до матча, и после матча были друг с другом подчеркнуто корректны и вежливы. А когда Кассиус Клей еще не Мухаммед Али. Возьмем, чисто условно, 1960 год: начал кривляться, прыгать на ринге и кричать: Я самое гениальное, что создало Вселенная, я самый красивый, я самый великий. С этого началось совершеннейшее плебейство в СМИ. Ну а потом был великий 1968 год революция студентов в Париже, революции в американских университетских кампусах. Отмена языковой цензуры, мат как норма разговора и так далее, и так далее. И вот мы здесь, господа. Это очень печально. Есть люди, которые всю свою известность делают на скандалах. Вот выкинуть что-то такое всякое эдакое. Это первое. Второе. Журналисты поняли где-то в последней третьей четверти 20 века, что главное – Это не человек, а главное – это его медийный образ. Можно из нуля сделать гения или сделать злодея. Можно сделать из живого человека что угодно, оставив от него только имя, фамилию, основные биографические данные, а все иное переврать. И журналисты стали этим пользоваться. Таким образом, я, достигнув почтенного возраста, без недели где-то 69 лет. Как говорил Фантомаз в исполнении Жана мары «Я – кроткое, незлобивое существо, которое вообще как-то никого и не обижал, и не трогал, и мне говорили, а что ты такой излишне вежливый? Вдруг оказываюсь скандалистом!» То есть в мире современной, в частности, российской журналистики, где наглецов и хамов – палкой не провернешь. И вот и устраивается такая вот смешная история. Ну, как говорили, кто это из американцев первый, если тебе достался лимон, попробуй выдавить из него лимонад. И вот я здесь, господа. Это уже замечательный, замечательный Вячеслав Тихонов, Мичман Панин.
2: Валентина, я должна сказать, что я млею и расплываюсь от счастья по стулу, потому что таких интеллектуалов у нас в студии бывает немного и нечасто. Я просто вот, Здесь я вся ваша. Конечно, уровень
3: уровень аллегории. сказать, что бывает еще кто-то? Вы меня огорчаете.
2: Вы единственный великий Михаил Кстати, у нас уже к нам
3: приходит
1: сообщение, пригласите Виллера на еженедельную программу, пускай ведет. Это, это мнение наших слушателей. Слушайте, а я могу у вас в день рождения
2: 20 мая. Столько людей хороших родилось в этот день вообще. Моя подружка Оксана Фомина, корреспондент «Комсомольской правды». Альгер Досполецкий, потрясающий совершенно политик из Литвы, который сказал фразу «свои стреляли в своих», имея в виду события 91 года. Таллинский режиссер Олег Беседин 20 марта, по-моему, чуть ли если мне не изменяет память, Матюш Пискорский, поляк, грандиозный поляк, который, к сожалению, год уже сидит в тюрьме, и вот все родились 20 мая. Вы вообще верите
1: в астрологию? И моя супруга 20 мая.
3: Вот, вот, вот. Во-первых, позвольте, хотя заранее не поздравляют, но принести свои пожелания, пожелания можно, вашей супруге. Во-вторых, в астрологию я не верю. В-третьих, мы никогда не познаем всего. Чем больше мы познаем, тем больше протяженность границы познанного и непознанного. Что-то такое всегда есть. Гал, знаешь, вот у меня почему-то телефоны могут молчать, ну, скажем, две трети дня оба телефона, домашние и мобильные, могут молчать. Потом звонит один, ты берешь трубку, и тут же звонит второй. Это, но в 60-70% случаев. Почему они звонят на пару? Вот люди всегда знали, что и счастье, и несчастье, оно идет полосой. Но главное не попасть вдоль полосы, естественно. Почему это так? Люди не знают почему, но что-то в этом есть. Когда генетика перестала быть буржуазной девкой империализма и так далее, продажной лженаугой, как это называется, то все знали, что благоприобретенные признаки по наследству не передаются. И вдруг в последние годы оказалось, что передаются. Вдруг оказалось… Прочитал и у хороших людей Что если у кого-то есть спаниель Который совершенно домашний Всю жизнь лежал на диване
1: Я прошу прощения Давайте две минутки две минутки отдадим самому дорогому Что у нас есть, то есть рекламе И вернемся в эфир К Занимательная геополитика
4: Радио «Комсомольская правда»
0: геополитика С Галиной Сапожниковой
1: Мы возвращаемся в прямой эфир Радио Комсомольская правда Галина Сапожникова, Михаил Веллер И я, Валентин Алфимов а, Как мы тут выясни, выясняли в перерыве а, Грамотно фонетически оформленная Слово «модератор». Да, модератор. Я как как модератор эфира. Сейчас мы так заговорили про про Спаниели. Так Так что там тот самый Спаниели? Избалованного,
3: ленивого, домашнего Спаниели, который никогда не охотился, охотничий клуб на вязку, чтобы от него родились щенки, никогда не возьмет, потому что спаниель охотничья собака, угу. из этих щенков уже не выйдет охотников. С точки зрения традиционной генетики это бред, потому что все заложено в инстинктах. И вот в последние годы господа швейцарские ученые выяснили, что возникают некие микро-РНК, которые прицепляются к отдельным хромосомам в гене. И передаются эти качества да не просто, а на 3-4 поколения. Вот помещают в стрессовые условия мышь, и у нее несколько поколений мышат рождается нервными и с неадекватным поведением. И тогда начинаешь думать, что в России никогда не было трех подряд поколений свободных людей. И Это тоже наше горе, особенность и трудность в попытках построения свободного, счастливого, справедливого государства. Вот какая история.
2: Очень грустная история, промышат. но мне почему-то кажется, что на Эхе Москвы вам нету историю не дали рассказать. Они дали вам рассказать про Францию при Марин Ле Пен. История, конечно же, уже опоздавшая, но я бы хотела все-таки, если возможно, подытожить итоги французских выборов все-таки и оправдать название программы Занимательная геополитика. И так занимательно. О Франции?
3: Выборы окончились примерно так, как предсказывали. Более того, Марин Ле Пен набрал даже не на несколько процентов меньше голосов, чем выходила по предварительным опросам. Говорили в среднем 60-40, а получилось где-то почти 65% на 35 с каплей. Но что характерно Гол. я помню себя лет примерно с трех. И в 7 лет я помню отчетливо, как я иду по улице лаза станция Борзи за Байкальской железной дороги. Там тогда стоял штаб 6-й гвардейской танковой армии, там тогда служил отец. И вот я в первом классе, научившийся читать, раньше нет, не умел, не учили, вижу перетяжку через всю улицу, красную, ну, белые буквы мелом, советская избирательная система, «Самое демократическое в мире». Я помню И у меня благо. на всю жизнь впечатывается, я ничего не понимаю, ни в выборах, ни в демократии, ни в системе, мне 7 лет, я советский первоклассник, отпечатывается «Самое демократическое в мире». Если человеку повторить что-то 10 тысяч раз, это опускается у него в подсознание и становится его искренним убеждением, которое он считает собственными мыслями. Когда людям 10 тысяч раз повторят авторитеты, они считают авторитетами, что Марин Лепен фашистка, они будут убеждены, что это так, при этом не читая ее программу, не думая, что будет дальше, и даже не задаваясь вопросом, скажите, пожалуйста, а из политики Макрона и его течения что вообще должно выйти? Они как себе представляют Францию через 10, 20, 50 лет? Такой вопрос не ставится». Фокус в том, что Макрон... Это не то, что гомункулюс, это медийный образ. Его как такового в политике не существует. У него нет политических убеждений, взглядов, воззрений и программ. Он человек финансово-экономических элит. Вот когда его называли Моцартом финансовых слияний, ну, наверное, заслуженно. Я в финансовых слияниях, прям скажем, не понимаю. Это человек Банка Ротшильда, это человек Жака Аттали, о нем мы скажем несколько слов чуть позже, это человек Аланда, это человек элит, некая вот такая, ну, равнодействующая правящих кланов, гвоздик, на который все могут висеть, и его задача – сохранить нынешний тренд, то есть течение, то есть развитие вещей, то есть он глобалист, и все эти кланы – глобалисты. Так вот, кто такой Жак-Аттале, о я хотел сказать? Ему сейчас где-то уже 70 или чуть за 70. И он советник нескольких французских президентов. Он своего рода крестный отец Макрона. Он автор одной из программ глобализма, которая весьма популярна среди французской элиты. И он автор знаменитых книг «Краткая история будущего». И, по-моему, это другая называется «Линия горизонта» в оригинале, где он рисует картину будущего ужасную, полагая, что она реальна. А именно, существуют кочевые элиты. Что такое кочевые элиты? Вот у них места отдыха в одном месте – Места, где получают образование их дети, в другом месте. Их производства расположены в третьем месте. Их координационный офис расположен в четвертом месте. Они говорят на нескольких языках – английский, французский, испанский, быть может, китайский, международные языки. И в сущности они люди мира, космополиты. Государства им не нужны, потому что интересы государства, то есть вся социалка, социальное интеллектуальное качество народа только мешают им владеть миром и получать сверхприбыли. Капиталы направляются туда, где они дают большую прибыль. Производство располагаются там где ниже себестоимость, продукция втюхивается туда, где ее, вернее, купят, а все остальное не важно. Размывание границ, размывание государств и размывание национальных культур входит в их интересы, потому что чем больше в стране паразитов в римском смысле слова, людей, которые живут на государственной подачке, чем больше социальщиков, говоря на нынешнем языке, чем больше мигрантов, которые очень дорожат своими правами, чем больше люмпинов, тем для них лучше, потому что в условиях условно-демократической избирательной системы они будут голосовать за них, за тех, которые будут им давать бесплатно воспоможествование. То есть это курс на люмпинизацию населения и на исчезновение своих государств. Вот
2: потрясающая речь. Делает какие-то знаки Валентин.
3: Да,
1: да. тут э, наш постоянный слушатель Михаил, хороший очень сообщение, как раз в тему написал. Угу. А, говорит, я считаю, что у наших спецслужб на Макрона компромат был такого порядка, что в случае его разглашения мы никогда не было бы э, не быть лидером Пятой Республики. И только благодаря уважению, госпожи Меркель, Владимир Путин согласился с ней в том, чтобы не дать развалиться Евросоюза. Хотя для нас более интересно Марин Лепен в качестве лидера Франции.
3: Я здесь не очень верю в конспирологические версии.
1: Такая теория заговора.
3: Классическая. Я не могу в этой избирательной кампании понять только одного. Сегодня в ЕС, в Европе, у России плохая репутация. «Россия инфантрибль», и России пугают буквально детей и так далее, и так далее. Таким образом, если перед выборами кандидат в президенты открыто едет в Москву, встречается с президентом России, просачивается информация, что ее движение взяло деньги на избирательную кампанию у Москвы, это, безусловно, работает в минус этому кандидату и уменьшает шансы этого кандидата на выборах. Зачем это было сделано, я понять не могу, а никакой закрытой информации, разумеется, не располагаю. Могу только предположить, что у разных голов получилась несостыковка, и соответствующей голове нужно было продемонстрировать главной голове, что они активно работают и увеличивают влияние и авторитет России в Европе. Совершенно понятно, что на данном этапе, это очень интересно, интересы Франции и французского народа, насколько я их в состоянии понять, и интересы российской элиты Кремля-верхушки совпадают. А именно, в интересах Кремля, в чем то и в наших с вами интересах, это прекратить санкции антироссийские, прекратить государственную не блокаду, так полублокаду, разобщить Европейский союз договариваться со всеми по отдельности и попытаться привести к власти своих, ну, не друзей, то людей, которые относятся к нам терпимо. А в интересах французов перестать исчезать с карты мира, перестать исчезать как народу, сохранить Францию, свой язык и свою культуру. Это это очень интересное попутничество, если можно изобразить такое слово. А насчет компромата на Макрона – Французские газеты достаточно пишут, что он гомосексуал, что его брак на женщине на 24 года старше – это только прикрытие. И так далее, и так далее. Думаю, что все это сегодня в Европе имеет очень небольшое значение.
2: Что в этом крамольного? Что вы сказали? Абсолютно верные
1: вещи. почему это нельзя было выдать в эфире «Эхо Москвы»? После новостей. Давайте после новостей мы продолжим отвечать как раз на этот вопрос. С этого и начнем.
0: Занимательная геополитика. Радио Комсомольская
4: правда". Комсомольская правда Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Керч 103 и 6 ФМ. Севастополь 107 и 7 ФМ. Симферополь 107 и 8 ФМ. Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной.
0: Занимательная геополитика. С Галиной Сапожниковой.
1: Итак, мы возвращаемся в прямой эфир радио Комсомольская Правда. Писатель Михаил Веллер у нас в гостях. Галина Сапожникова, как всегда в своей авторской программе. Я Валентин Алфимов, м- модератор эфира. Мы закончили э, в прошлой части да, э, прошлую часть как раз вопросом э, Галины о том, почему нельзя было вот, вот то, о чем мы говорили, о чем вы говорили да, про Францию, почему это нельзя было сказать на Эхи Москвы. И, кстати, об этом же спрашивают
3: и слушатели. Что в этом было крамольного? И здесь дело не в содержании, здесь дело в форме. Во-первых, как я понимаю, у нас с ведущей имело место психологическое несовпадение, потому что у нее по сравнению со мной несколько запоздалые вербальные реакции. Вот представь себе синхронный перевод фильма в старые советские времена. Уже идет следующая сцена, а переводчик переводит предыдущую сцену. Такие случаи бывали. Вот это примерно то самое. Ты что-то говоришь. Но какое-то время молча, не знаю, полсекунды, секунды, полторы, ты начинаешь следующую фразу, и к концу следующей фразы тебя настигает реплика ведущей на предыдущую фразу, от которой ты уже отошел. Совершенно естественно, такие вещи сбивают. Ну, как ты, знаешь, нужно находить общий язык потом. Актеры прекрасно знают. Я это впервые услышал в студенческие годы, когда дружил с ребятами с Маховой из Ленинградской театралки. Этот термин «чувство партнера». Ты должен чувствовать собеседника. Ты должен быть с ним в унисон и в масть. Если у тебя нет этого чувства, то некоторые профессии, прежде всего актер, для тебя совершенно невозможно. Ты не чувствуешь пар- партнера. Это относится и к профессии журналиста. Вот к числу моих высших достижений я отношу. Примерно 1977 или 8 год город Ленинград, когда звонит мой друг, редактор историко-партийной редакции Лены Дата она издает и военные мемуары, приглашает, знакомит меня с фантастическим человеком. Ему под 70, он небольшой, он такой коренастый, у него лицо в огромнейшем шраме. Он был командиром полка авиации Дальнего действия. Он начал войну 22 июня и кончил ее 30 апреля 1945 года над Берлином, получив орден Суворова от маршала Гричка по радио. Кто в воздухе? Полк майора Богданова. Орден Суворова второй степени, майор. Вот примерно так. 156 боевых вылетов. За 100 бомбером полагался герой. Он написал книгу о своем полке, не сказав ни одного слова о себе. И вот мне мой милый коварный друг поручил написать предисловие и узнать как там Николай Григорьевич себе то чего. И мы пошли в скромнейший номер гостиницы Октябрьская и он не говорил ничего. И я сбегал за поллитрой, ему ее дружки распили и он не говорил ничего. Я у него взял трёху, то есть ну он ее сун. Я взял следующую поллитру и он не сказал ничего. Так, я настоял, чтобы мы заплатили пополам за третью и принес какой-то еды. И когда я притаранил после третьей четыре бутылки пива, и только тогда он поплыл. Когда я спрашивал Николай Григорьевич, ну, у вас 156 вылетов по статуту за 100 полагался герой – «За что вам не дали Герой Советского Союза?» Молчит. Я говорю, «Скажите, у вас сколько часов налета? Шесть тысяч аварий без аварийного. Я говорю, «Но за три тысячи полагается заслуженный летчик СССР. У вас есть-то значок? Нет». Я говорю, «Николай Григорьевич, вот за что вас? Вот что случилось? Вы воевали?» И вот тогда я из него выдавил. Он два раза был сбит, и один раз 28 суток в тылу врага. После этого до середины ночи он рассказывал мне все. Он буквально держал меня за руку, чтобы я, ему, чтобы я его слушал. Ну, второй случай был аналогичный, тоже с фронтовиком. То есть важнейшее умение журналиста – расколоть кого угодно. Ты должен оставить на улице глухонемого и вынуть из него всю информацию. Но сейчас сплошь рядом есть иная точка зрения. Журналист должен как можно активнее обозначать свою позицию в эфире. Если журналист хамит Тому, кого пытается брать интервью Если он его сбивает если он задает крайне идиотские вопросы, типа директора Эрмитажа Петровского, а зачем вообще нужный музей? Чудеснейший вопрос. То это обращает на себя внимание. Вот мое представление представлении, то представьте себе, вы в бою находитесь у пушки. У вас в расчете осталось два человека, ты заряжающий. Вот ты крутишь два штурвальчика, вертикально-горизонтальная наводка, ловишь цель в перекрестие панорамы, и твое дело ударит другой по спуску, чтобы попасть. В это время заряжающий норовит тебя. То сунуть снаряд под мышку, то сунуть его тебе в зад, а когда ты бьешь рукой по спуску, оказывается, что он открыл затвор и пытается снаряд вытащить А комбат это одобряет, потому что все высунулись из окопов и смотрят, что за цирк происходит у пушки Но вот этот взгляд на журналистику я не понимаю Потому что если для того, чтобы получилась хорошая передача, а хорошая передача это единственная цель работы журналиста хороший материал. Если для этого нужно говорить все, закосноязычного гостя-собеседника, журналист скажет все. Если для этого нужно залезть под стол, он залезет под стол. Если для этого нужно залезть в долг и свои нищенские копейки потратить на то, чтобы гостя споить и расколоть, то он споит и расколет. Если нужно заткнуться, он рта не откроет, только чтобы получилась передача. Вот это называется журналистский профессионализм. Но бывают иные точки зрения. Таким образом, наши точки зрения на журналистику не совпали. Хотя у меня есть основание полагать, что из той полусотни, сотни, не помню, интервью, который брал у людей за свою жизнь, у меня брать интервью получается лучше. Мне так кажется.
2: Абсолютно правильно кажется, но ведь проблема в том, что вот в этом глубоком кризисе журналистики не только в России, это происходит, это фейковая, непрофессиональная, невежественная журналистика, она тянет на дно мира абсолютно во всех точках света. Это вот меня реально депрессует. Мы с чем-то другим имеем дело, не просто с уровнем какой-то... Не просто с интернет-скоростью и уровнем неподготовленности к какой-то программе или уровнем нетерпимости того или иного конкретного журналиста.
3: Гал, может, помнишь сейчас, может, кто из наших слушателей помнит, есть один из гениальных рассказов Рэя Брэдбери, Как во время многолетней, на много десятилетий межзвездные экспедиции, А гигантский космический корабль, там, летающий город, люди живут в разных помещениях, далеко друг от друга, разговаривают там по телекому, по радиосвязи, и вот один разговаривает с другим, а на самом деле это не человек». Он погиб под какой-то эпидемии, во время перелета, и записал разные фразы на пленку. И это разговаривает пленка. Но там тот собеседник – это тоже пленка. На всем корабле нет ни одного живого человека, а беседу уже ведут пленки. Так вот сейчас параллельно с действительностью существует виртуальная действительность, созданная СМИ. И виртуальный образ человека или события, хорошо созданный в битой СМИ, может решительно перевесить в мозгах воспринимателей, адресатов, слушателей, зрителей, реальный образ. То есть в мозгах людей воспринимается как событие не то, что происходит на самом деле, а то, что в них вчеканивается. И журналисты которые сознают эту свою силу, начинают ощущать себя главными в мире. Они полагают, что это они делатели президентов, это они делатели политики, это они делают выборы, это они решают, какой курс избирает государство и страна. И поэтому они так страшно негодуют, когда возникают свободные социальные сети, и вдруг тот же Трамп напрямую выражается в своем твиттере. И возникает движение мнения, надо лишить Трампа права использовать твиттер, Что это такое? Все должно идти только через СМИ. Дальше это, которые контролируются соответствующими людьми. Вот поэтому сплошь рядом современный журналист позволяет себе все, полагая, кто бы ты ни был. Я про тебя организую такую информацию, что ты утонешь в дерьме Но сейчас мы проходим вот такой этап развития да. цивилизации Слушай,
2: ну позволяют тебе некоторые, а страдают все Ведь это, я не помню такого времени, чтобы такими пачками высылали э, журналистов Принимая их, э, навязывая им ярлыки шпионов, разлагательные национальной идеи и так далее Это же, это же ненормальная ситуация
3: я не совсем врубаюсь, вы, ты сейчас воеваешь я...
2: Ну, немножко себя. Меня все-таки из Литвы депортировали. Полтора года Галина назад. Галина Михайловна, Литва.
3: простите, великодушно, я как-то вот не знал этого. Но я, я был не в курсе. За что тебя депортировали? А вот я вы... угрозу
2: представляю национальный... всей национальной безопасности. Литвы. Ты
3: хотела взорвать Министерство обороны?
2: Нет, я хотела сыра купить с мясом. Мне не дали. Ну, не, на самом деле, я
3: книгу и писала. Из кого же было сделано это мясо? <с- <с->
2: я ехала за интервью, я писала книгу об альтернативном взгляде на события января девяносто первого года. А им очень не хотелось, чтобы эта книга появилась. Но она все равно появилась, в принципе. И выслали меня совершенно зря. А без Литвы
3: прожить оказалось абсолютно возможно, не как м- и без Украины. Не может быть. Клянусь. Этот взгляд нужно довести до всех Я не верю, что можно... Ты знаешь, я никогда не был в Литве Я категорически не имею абсолютно ничего против Литвы Я всегда хотел сходить в театр в поневежестве я, как вся страна, весь Советский Союз обожал Баниониса и Ну, ну как-то, ну, ну что-то не получилось. И как я без нее прожил, не хочу злословить насчет ну, Литвы с непорядочным тоже зрения. Ну, 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 ну высылают, ну, журналистов, ну не ну, то еще. Послушай. Да. Как ну, было, ну, лет, не 5... же, как ну, было да. лет пять назад, что один сильно умный, эстонский, и то ли пограничник, то ли он кто, причем русский, который натурализовался и взял себе эстонские имя, фамилию, решил проследить за контрабандой сигареток. Его скрутили, дали по морде, вытащили на русскую территорию через границу, сообщили, что он шпион с валютой, оружием и планом впаяли сколько-то лет, но ну, где-то через годик не помню, сколько там отпустили. В нашей смешной жизни, кстати о занимательной геополитике совершенно все я прошу прощения, вот я шучу часто, извините за повтор собственных шуток, нехитрых таких, что мой любимый герой романа «Война и мир» – полковник Берг, который всегда говорил, о чем бы ни заходила речь, Берг говорил, а вот давайте я вам сейчас о себе расскажу. Вот меня не дали как 9 мая подверг упоминанию президент Кыргызстана господил, господин Алмазбек Атымбаев. – Это успех. – Вот, а. причем до 10 числа, когда я это узнал, я каюсь, я не подозревал о том, что президент э, Кыргызстана, господин Алмазбек Атымбаев, я просто не знал об его о существовании. Ну, ну, у нас с ним разные интересы в конце концов. Он не знает меня, я не знаю его, у меня в Кыргызстане ничего не осталось и так далее. Он на третьей минуте своей речи 9 мая сообщил, что несмотря на дружбу российского, русского и киргизского народов, потому что киргизский народ наследник алтайской культуры, русских татарит.
1: Я прошу прощения. Еще интересном один интересном перерыв... Но какое бы...
0: Занимательная
4: геополитика. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск, 88 и 3фМ. Челябинск, 95 и 3фМ. Барнаул 106 и 8 ФМ, Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной.
0: Занимательная геополитика с галиной сапожниковой.
1: Мы снова в прямом эфире. Радио «Комсомольская правда». У нас заключительная четверть часа. Михаил Веллер, Галина Сапожникова, я Валентин Алфимов. Мы говорим обо всем я бы, наверное, так сказал, да? Мы закончили прошлую часть, да, на третьей минуте речи Алмазбека Атенбаева. Да? Да,
3: вы знаете, где-то я стал читать, потому что в блогах нашел, и вдруг господин президент заявляет, что вот эта дружба наших народов, скрепленная кровью во время войны, омрачается только вот от чипенцами типа, ну, щепенцы не то слово, прошу прощения, там были другие известный российский писатель Михаил Веллер не так давно в интервью медиапорталу или как называется Росбалт практически одобрил деятельность скинхедов, которые убивают сотни людей, в том числе детей. После меня был помянут Затулин. И там были фразы, что, несмотря на то, что господа Веллеры и Затулины, которые, судя по их фамилиям, приехали в Россию из лесов Европы или пустынь Палестины, им не удастся внести ссору, и что ссорят настолько вот такие Веллеры и Затулины. И дважды было повторено во множественном числе. Такого в газетах не было со времен. «Сначала дело безродных космополитов при товарище Сталине, а потом дело врачей-убийц при товарище Сталине». Я не мог понять, какой материал, какое интервью разбалту. Я позвонил до никто не знает, не помнит. Нашли только сегодня, через сутки. Это интервью 2006 года, мая месяца. Когда проблема с 11 лет назад ровно. Я об этом не вспомнили ни 10 лет назад, ни 8, ни 6. Я никогда, нигде, в том числе там, никак, ни в каком смысле не поминал киргизов. В том интервью, помянутой «Таджики», через Таджикистан идет основной героин. Чтоб мне что сказал президент Таджикистана? Ни одного слова. Я неоднократно поминал рыночную овощную азербайджанскую мафию. От президента Азербайджана ни одного слова. Что случилось? Я читаю это интервью, я говорю о том, что никто не смеет поднимать руку на человека только потому, что у него другой цвет кожи что юные экстремалы, которые не в состоянии найти и уничтожить таджикскую наркомафию, вместо этого режут несчастную таджикскую девочку. Был такой ужасный случай в Петербурге вот примерно в те же времена. То есть я говорю о том, что, вот, ну, грубо, своими словами, скинхесту в России это болезненная, уродливая, нездоровая реакция части общества на унижение, бесправие, бедность и так далее, оттуда а еще вдобавок чужаки заселяют Почему президент Киргизии взял меня? И только одно можно предположить, обычнейшая вещь. Затулин, фамилия не сильно русская. Может быть, он абсолютно русский, я, Константин за совершенно не собираюсь обижать, мы с ним встречались на всяких телешоу, у меня сохранилось совершенно положительное воспоминание об этом человеке. Но Затулин звучит, ладно, если по-татарски, непонятно, по-каковски, а Вильер звучит, э, скорее, по-еврейски, но, что касается Палестины, откуда приехали ваши предки, это уж тогда или из Англии, или из Германии. Возьмите вы в Палестине, хоть палестинца, хоть израильтянина, хоть сирийца, хоть и орданца, никаких подобных фамилий там нет. Это называется типичный ход разыграть еврейскую карту. Мы, ребята, с вами дружим. Русские киргиз, братья навек. А вот всякие татары и евреи пытаются мутить воду и сеять между нами рознь. Я потрясен этим пассажем в речи президента Кыргызстана. Это нечто фантастическое.
2: Нет, ну если и была такая попытка, то она не удалась. Это вот все-таки вот я вашу трактовку нет, ну, что... только сейчас до меня начинает доходить, что, возможно, имел в виду президент Киргизии. А так совершенно... один лет не выводов, назад да.
3: несколько предложений и не в том смысле, в огромном интервью, где речь о Лепене и Муссолини о Древнем Риме, гражданстве по эдикту и мультикультурности, mm. о Сидящем Ходорковском и о будущих выборах 2008 года. Что случилось?
2: И теперь зато через запятую в эту же кампанию будет вписан и Тамбаев навечно.
3: Это приятно. Э-э- я думаю, что эта попытка войти в историю вряд ли где-то останется успешной. И все это одновременно с крайне глупым и прискорбным инцидентом на их и Москвы из которого потом масса журналистов пытались раздуть скандал. А потом... Ой, извините, ради бога. Это меня, милая девушка Ксения, пригласила через несколько дней на радио. Говорит, Москва, мы будем говорить про пятиэтажки и события во Франции. Ну, и заодно коснемся вашего инцидента. И ведущий славный мужик, который не смотрел на меня всю передачу. Он смотрел в окно в аппаратную, в сторону, в пол, в фотолог, только не на меня. Все давило. как вы к этому относитесь? Мы сейчас будем говорить о том, что произошло, когда произошло, что вы скажете, как это все было, не называя ничего как простите, монашка про половой акт при моем самом лучшем отношении к ведущим. И когда я спросил в середине передачи: а как насчет э, пятиэтажек, э, значит, во Франции, нет, мы будем говорить об этом. Вот Сергей Даренко сказал: или вы, извинитесь, или, значит, вы должны уйти из студии. То есть это они меня для этого и позвали. Это Сергей Доренко, человек проверенной вежливости и деликатности, человек, про которого только на компромате РУ какие-то горы, такого ароматного дегтя, что замучишься отмываться. А чё вообще стреслось? что вообще стряслось? Что стряслось? Я кому-то наступил на ноги насчет программы реновации, которая есть гоп-стоп на уровне квартир. Не знаю, не знаю, но это интересно. 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 Всегда интересно, когда в жизни происходит что-то новое.
2: Ну, вот, кстати, вот книгу, которую, насколько я поняла, к сожалению, не прочитала, но, клянусь, что прочитаю, была выпущена осенью, накануне неизвестно чего. Вот вы почему прямым текстом не назвали, что вы имеете в виду? Накануне войны ведь имеете в виду, Нет.
3: Как Я Потому, если б я хотел написать, накануне войны, Или накануне революции, или накануне дворцового переворота, или накануне распада страны, я бы так и написал. Накануне действительно неизвестно чего, потому что напряжение социальное, оно продолжает повышаться, некое противостояние в российском обществе, элиты, народ, оно продолжает увеличиваться, разрыв между богатыми и бедными продолжает расти. И чем это кончится? Назначением преемника или продолжением того же правления, или дворцовым переворотом, или Майданом, или чем бы то ни было еще, никто сегодня со стопроцентной гарантией сказать не может. Но запах такой, что что что-то, что-то такое будет, просто так Росгвардию не организуют. Ведь это не только в России такой запах. Ведь
2: о Третьей мировой э, войне – Говорят, ну, вот В в каждой европейской деревне нашей С вами родной Эстонии Милитаризация такая, что еще, в общем Непонятно, кто кого тут В этом этом соревновании опередит, Россия или Эстония
3: Ну что ж, Эстония Действительно оказалась Очень сильно напугана 1940 годом социалистической революции и вхождением в братскую ну, семью там... народа. Я, я. я вот ни, ни в случае не припряю, <существует> просто
2: осталось две минуты, а это, это мы знаем. Это касается не только Эстонии, этот психоз, он идет не только в Прибалтике, он идет
3: везде. Я, я согласен с тем, что сегодня в каждой цивилизованной стране свое беспокойство и свое недовольство. Но разница только в том, что у нас основная масса народа живет победнее, и реальных прав имеет поменьше. А кроме того, Пушкин – наш первый национальный гений, и все, кто вспоминают и не могут забыть его слова, не приведи Господь, увидит русский бунт, бессмысленный и беспощадный. С этими словами я согласен процентов на сто, не приведи Господь. Один
1: короткий вопрос, который касается геополитики. Наш слушатель э, э, спрашивает, что вот в вашей э, книге «Великий последний шанс» вы написали, что Курильские острова нужно отдать в пользование Японии. Вы сейчас довольны нынешними планами совместного с Японией освоения Куриля?
3: Уточняю свои слова. Я говорил неоднократно и соглашались специалисты по этому региону, что взамен за отдачу Курильских островов Нужно делать японские концессии, брать японские технологии, делать японские предприятия, а одновременно с ними делать южнокорейские, потому что корейцы и японцы исторически ненавидят друг друга, чтобы они конкурировали, и из японцев с корейцами создавать щит против фильтрующейся китайской экспансии на Дальний Восток. Вот на этих условиях. А за просто так отдавать, это, простите, не имеет смысла. Это надо учитывать».
1: Спасибо большое, Михаил Осипович Михаил Веллер, писатель был в нашей студии, Галина Сапожникова, как всегда, в своей авторской программе занимательная геополитика. Меня зовут Валентин Алфимов. Спасибо всем, кто был. Спасибо с нами. большое. Спасибо. Я думаю, что увидимся и услышимся еще не раз на волнах Косомольской правды.
0: Занимательная геополитика.